0: Olá, olá, bem-vindos a mais um bônus cast do Alto Falante. Eu vou começar hoje diferente um pouquinho, antes da gente entrar naquela edição feminina que foi a, a última no sábado passado aí. Sabrina e Brenda, a gente vai falar, ter várias mulheres dominando o programa, para nossa sorte. Vamos falar daquela edição, Gabriel, que você engrenou a crítica dos Strokes, né? E que já já vai estar tá disponível também no YouTube. Você e o Luiz Couto, da banda The né, bateram um papo, fizeram um novo formato no alto-falante que a gente pretende adotar, que é a, é a, a crítica em resenha, a crítica em resenha é ótimo né? A crítica em bate-papo né, ali, né? Sempre um jornalista e um músico para falar sobre um disco, fazer essa análise. Vocês fizeram do New Abnormal, né? Dos Strokes. Isso, exato.
1: Ah, e eu sempre achei muito engraçado, assim, a gente tinha muito essa ideia, né, Terence, de tentar chamar a galera da música para dentro do programa, e por mais facilidade, por conhecer mais aqui de, de Belo Horizonte, mas também mais para frente aí, do Brasil inteiro, a gente não sabe, né? Mas eu acho interessante porque as pessoas produzem visões diferentes de uma mesma coisa, né? São interpretações diferentes que as pessoas trazem, de, principalmente de uma obra artística. Então, eu acho que tem alguém dentro do meio, tem alguém que meio que né, conversa sobre o meio e faz uma crítica ali, eu acho muito interessante. Foi um mega papo em todos os sentidos, né? foi enorme. para quem, quem viu ali uma parte dele, não sabia que ele devia ter o quê? Mais, ma, muito mais da metade do que tinha ali. Mas foi... O assunto rendeu porque, realmente, The Strokes rende muito o assunto até hoje, né, uma das grandes bandas ali que ainda, que ainda sobraram, né, dessa, dessa remessa aí do, do início dos anos 2000, então a gente meio que cresceu escutando isso, duas pessoas de gerações um pouco diferentes, com uma visão mais ou menos parecida ali, eu curti demais fazer esse, esse quadro, foi muito
0: maneiro para mim esse papel da crítica sempre ficou para o jornalista né? nesse formato você permite também essa visão que é do músico né de um músico de outra banda fa falando né quer dizer um artista falando do outro é muito legal também acho que você abre esse espectro justamente você ganha né enriquece essa análise né Sim, e pra quem conhece
1: a Devise, uma banda espetacular aqui de BH, sabe muito bem também que o som do, dos caras é basicamente isso também, é muito, muito parecido com o Strokes e é uma banda que eu gosto muito, então é muito legal e tem o, o Luiz também como, como um amigo conhecido aqui, então é muito bom estar ter, ter, tá nessa relação de alguém que curte The Strokes, que fez do som dele alguma coisa parecida, que bebeu também daquela fonte artística para se tornar uma banda e pegar aquilo e colocar junto numa crítica, né? até porque passa também por um conhecimento de casos deles, de quem é músico mesmo,
0: é, que muitas vezes eu não tive a oportunidade de ter, né? fazendo jornalismo. Bom, então agora passemos a bola para Sabrina e Brenda, porque tivemos aí uma edição realmente com mulheres superpoderosas. É, já já a gente fala do Garipo, Vamos começar a falar das duas, duas das duas das que comandam o pop atualmente, né? Ninguém mais, ninguém menos que Billie Eilish e Taylor Swift.
2: Pois é, Teresa, a Billie Eilish, ela abriu o programa, né? Só que numa versão, como a gente comentou, um pouco mais é, sou mais introspectiva, um pouco diferente, assim. É, até o clipe, né? Era uma animação, ela tem um pouco essa estética meio do terror, né? Então, ela foi vindo um pouco nessa pegada, talvez, é, introspectiva, que a pandemia, a, o isolamento social, vem trazendo. E uma curiosidade que eu não sabia, mas é o irmão dela quem produz os discos dela, né? Então, muito... Que, claro, foi premiado, foi muito premiado... E que também já está trabalhando com outras artistas pop grande, assim, tipo Selena Gomes. Então, é, essa mãozinha dele realmente fez muita diferença a Claro, o talento dela é incomparável, mas pode ser que a gente veja mais aquele som típico dela vindo por aí nas, nas outras artistas femininas aí. E fechamos com a Taylor Swift também, com uma outra pegada mais introspectiva, né? E aí o dedinho também de outras pessoas, teve o pessoal da Boniver. Inclusive, não foi o clipe que a gente fechou, a gente fechou com o Cardigan, né? Inclusive, tinham dois clipes, né? A, a, a música saiu primeiro com um clipe super produzido, é, que é, é mais do estilo, né? Da Taylor Swift. É, inclusive, eu até faço uma leitura, assim, que que ela quis fazer uma metáfora com esse videoclipe que, que era ela tocando no piano, aí ela entra no piano, sai numa paisagem meio conto de fadas, e tocando, tocando, aí entra de novo no piano, aparece num mar revolto, assim, depois entra no piano de novo e, e aí volta pro lugar que ela estava mais molhada do mar, né? Então meio que os vários lugares que a música nos leva.
0: Pois é, é, e tem uma coisa da, da, da Taylor Swift que, que vale a pena a gente citar, que até falei rapidamente disso na cabeça, que foi essa, essa introspecção dela nesse álbum, na verdade, de certa forma é uma volta às raízes, porque a Taylor Swift é bem dessa artista que antes dela virar gigante, né, uma super estrela do pop... Ela, ela começou, as raízes dela estão na country music americana, né, é, e, e tocando geralmente, compondo suas, suas canções, ora no violão, ora no piano, que foi o que ela levou para esse disco, na verdade, né, ela só tirou, ela usou aquele velho recurso do menos é mais, né, ela com certeza com a ajuda do Aaron Dessner lá do The National e do Justin Vernon do boniver que já tem essa vibe, né, de uma coisa mais low profile e coisa, coisa e tal. E do clipe é isso, sim. Eu achei, por exemplo, o segundo clipe, que é o que a gente escolheu, não por acaso, é o clipe que mostra ali ela mais, né? Artista, sem a necessidade daquele cenário, como a Sabrina disse, né? Que tem tá em outros mundos, parece que ela tá, sei lá, no Senhor dos Anéis, né? Sei lá que é aquilo, no <risos> o mundo dos duendes, né? Que eu acho que já é um exagero que não combina muito com esse. Combina muito, não, não combina nada com esse disco, né? E a Billy Eilish. Voltando, que eu acho que é uma artista que... igual A Brenda até falou que não gosta tanto da vibe pop da Taylor Swift, com certeza gosta mais da Billie Eilish, né? A My Future, que é essa música, a Billie Eilish também jogou pra muita gente aquela coisa que embora low profile também, com o irmão dela, tem essa pegada na produção, né? É, que As músicas têm um pouco mais um formato, mesmo quando são pra pista, que é o caso do, do mega sucesso dela, que é a Bad Guy, é, é, uma, é uma música que parece que tem poucos elementos, né? E, e aí todo mundo, acho que por causa de Bad Guy também, ficou esperando que a Billie Eilish lançasse várias faixas dançantes, uma após a outra, e não, ela é muito boa, com baladas também, mostrou isso no Oscar, cantando versão, mostrou isso na música do, que ela fez pro filme do, do 007, né, e agora My Future, quer dizer, eu, eu acho que ela, tá, ela, tá, ela anda numa fase mais baladeira do que naquela fase dançante, naquela fase pra pista de Bad Guy, né. É isso aí, e a gente pode passar, então,
3: já para o garimpo aí? Por favor. <risos> Ga garimpo, a gente teve aí duas participações é, nos últimos programas, né? Que é da Demonic e da Ginge, que são bandas que têm presenças femininas, principalmente, assim, nomes da composição é, nessa cena alternativa, né? uma é paulista, Demônica é um quarteto e eles aprove elas aproveitaram esse período da pandemia para cada uma criar suas próprias canções então assim elas fazendo um rock and roll né bem garageiro e, e resolveram lançar então um EP que cada uma compôs uma das faixas né um EP inédito aí todo gravado na pandemia E cada uma foi gravando e mandando e aí né o produtor claro foi arranjando e daí saiu é, o primeiro single né, da pandemia, que foi o Refúgio, e finalmente soltaram, então, um disco. E o disco é sempre assim, falei em Denai, é sempre uma integrante e ela mesma. Que é esse momento da, da, da solitude, digamos assim, de compor nesse momento em que cada uma está no seu isolamento. E é um rock and roll muito bom que a gente emendou, claro, com um pouco de enciclopédia do Rock Seven, porque tem tudo a ver. E a gente ainda fez agora com Ginge, num outro programa, né? no último programa foi com a Ginge, que foi muito assim, falado, né? por ser uma banda integrada aqui, por artistas já da cena de Belo Horizonte, uma cena muito conhecida como Geração Perdida. E junta bandas. Um coletivo, é um coletivo, né, Coletivo, é, verdade, é né? bem um coletivo. Um coletivo que faz parte dessa cena indie, né? Exatamente. diz tem bandas diversas, entre elas, da saudosa Bruna Vilela. Quem pode dizer da Bruna? A Bruna foi estagiária do Alto Falante, gente. Agora ela está assim, mergulhada aí, nas suas 15 bandas. <risos> 15 eu não digo, mas 5 pelo menos. E ela está, né, nesse som do indie rock fazendo, ela que já era da Mieta tá fazendo agora com a Ginge, junto com o pessoal que faz parte da loop de loop, desgraça, Aham. né, náusea, Aham. é uma turma assim, agréstica, né? é, uma... é a misturada louca que poderia falar assim, ah não, cada um podia fazer a onda da sua banda, mas
0: deu super certo, essa mistura, né? Bom, vamos deixar então um pouquinho do que passou. A gente já, já teve um panorama aí rapidinho do que rolou nas, nessas edições. Quem não viu, pode procurar essas todas, tudo isso que a gente falou, né? Ou boa parte disso no nosso YouTube.com.br TV. E já antecipando um pouquinho as próximas pautas, né? Sabrina já falou lá, já deu uma pista do Boniver, né? Que já entra no próximo programa. Ele que tem lançado alguns singles. A gente não sabe se isso vai. É, figurar em um próximo disco do, do Justin Vernon e o Bon Iver. Esse, esse single novo está cheio de participações, entre elas, de ninguém menos que Bruce Springsteen, né? E ele tem lançado, ele já é o segundo single, se eu não me engano, ele lança com as, as, a, o nome das músicas Aparece só com a, com a primeira letra, né? De cada palavra. Então o título tem um título maior que ele vai, grafa. Sabrina já quer já dar um pitaco ali.
2: Na, é porque eu acho que tá na moda fazer isso, Porque vários artistas estão divulgando nome de disco com as siglas, né? Nome de disco, de música. O Corey Taylor fez isso também. Então acho que tá um pouco na moda fazer Não, isso.
1: E o Tchai Gambini que lançou um disco com todos os negócios, é números, velho. Tem um nome de música. tipo, o. o... É só o tempo que a música, como se o disco fosse inteiro, e o tempo que começa e termina. As músicas não têm nome.
0: É. E, e isso, isso talvez seja a experiência. O Prince lá de cima deve estar tá bem feliz, né? Ele é. deve estar tá achando massa isso tudo, porque ele, com aquela briga dele com o gravador lá atrás, ele, ele abdicou do próprio nome né? artístico. O Prince usou aquele símbolo uma época. É, né? usou, exatamente. Por isso deixou... Não, o, Prince,
1: <risos> é. É, o Prince foi surto total, né? Ele era... Hum, é, realmente ah, Ele tinha umas, umas coisas assim De fazer filme, meio que Obrigando o resto da banda a participar também A gente até falou recentemente sobre isso Do Sino Times né Do álbum que estava sendo relançado ah, E aí eu pude relembrar um pouco mais Eu sou um grande fã de Prince assim é, foi o primeiro álbum, né, quando ele abandonou a bandas dele, que, que eu acompanhava. O,
0: o baú do Prince é praticamente infindável, né, a gente ainda vai falar não só pelo que ele fez, mas pelo que ainda vai sair, né, que o, o espólio tá cuidando ali de várias, várias coisas dele. E à frente tivemos aí, tivemos nota triste, né, é, nessa semana anterior, semana passada, aí, que foi a perda do Martin Burt, um dos maiores produtores de hard rock e heavy metal da história, né. É, eu me lembro assim, eu, eu, eu sou daquela geração do vinil de, de ficar lendo todo o encarte, de ficar olhando quem fez o que, né? Desde a capa, sabia? Enfim, era isso. Qual artista gráfico estava fazendo tal capa, seja do Rush Iron Maiden, de todos os artistas que eu, que eu, que eu, que eu vi, fui conhecendo, né? E, eu, e esse nomezinho, Martin Burt, desde quando eu comprei meu primeiro disco do Iron Maiden, que foi o Peace of Mind, tava lá, Martin Burt. Mais pra frente, quando eu conheci o The Purple, e eu peguei o disco também, o Machine Head, eu falei, caramba, é aquele produtor do Iron Maiden, né? <risos> Quando, na verdade, era o contrário, porque eu tava conhecendo na ordem inversa. Então, assim, pô, o produtor do Iron Maiden que era aquele do Deep Purple, né? Pra galera, nos 70, era meio isso, assim. E outra banda, antes da gente falar do, do alto-falante fora do normal, que é essa nova versão do programa que estreia na Rede Minas, no domingo agora, no próximo domingo, às 10 da noite, eu falo de mais uma banda de metal que integrou esse bloco, integra né, esse bloco, na verdade, de, de, de hard rock sons pesados, que vai ao ar no alto-falante, normal, no próximo sábado, às 2 horas da tarde, na, na Rede Minas, e às 9h30 da noite, na TV Brasil, que é o Metallica, né? O Metallica também faz parte desse próximo programa, com o disco que eles lançam no próximo dia 28... Que é o volume 2 daquele SM, né? Que é o Metallica com a Orquestra de São Francisco. Um disco ao vivo. Eles registraram esse volume 2, lançam no dia. 28 e no dia 29 eles saem é, mostrando aí em drive-ins do Canadá e dos, dos Estados Unidos uma performance também exclusiva que eles gravaram como eles não estão podendo fazer shows, né? Então, assim, você já vai ver e ouvir o Alto-Falante, já sabendo de vários, com vários spoilers, né, hoje nesse podcast. É.
2: <risos> Ô Teresa, é só pra, pra aproveitando aí do Metallica, que teve muita gente, né, que comprou ingresso pro show aqui no Brasil e fazia: e assim, agora? Ainda tem algumas pessoas, tipo, aqui em casa, esperando esperando que o show aconteça, em dezembro porque foi adiado, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo seria em abril, passou para dezembro, mas o jornalista José Norberto Flash, que foi quem deu de primeira mão que ia acontecer o show no Brasil e tal, então ele tem alguns contatos diretos lá com o pessoal do Metallica, falou que esse show só deve acontecer no final de 2021, mas ele até aconselhou que o pessoal segure o ingresso, guarde o ingresso que deve acontecer mesmo, mas só no final de 2021, daqui uns 15 meses, e assim, é, talvez já tenha um investimento, né? Porque pelo valor desse dólar, por tudo isso, tô achando que até ingresso do Metallica tá valendo guardar mesmo pra investir.
0: Com certeza. Não, tem que guardar e enfim, né? Pode virar uma relíquia aí também, né? Se tudo der errado, pode vir, vai virar aquela relíquia de eBay, né? É. Vamos nessa? Vamos embora. Hum. Vamos nessa. É isso. Então é isso, até a, até a próxima edição do Bonus Cash, Lembrando que a gente tem aquela bela playlist também acompanhando esse mais, mais essa edição, né? mais esse Bonus Cash com as músicas, com todo esse universo, com quase tudo isso que a gente falou aqui, conversou nessa edição. Então, não perca alto-falante no sábado e no domingo, né? Nesse final de semana a gente vai estar tá bombando. Olha, né? o é, alto-falante tá aparecendo
3: um povo, viu? Com vários braços aí, é bonusquete, é alto-falante <risos> fora do normal, é alto-falante na TV, tudo, um pouquinho. É, é o, é o alto-falante
0: New Abnormal. <risos> <risos>
3: é isso aí. <risos>